0: Hello beautiful people, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich spreche ja mittlerweile hier und auch auf Instagram ganz gerne und ganz viel über den weiblichen Zyklus und äh, merke da immer mehr, wie viel Anklang das Thema findet, beziehungsweise wie wichtig es auch ist, darüber aufzuklären. Und deshalb widmen wir die heutige Podcast-Folge auch mal wieder diesem Thema. Ähm, eine Sache, die ich nämlich immer wieder höre, ist, dass die meisten Frauen das Beobachten des eigenen Zyklus als Verhütungsmethode zu unsicher finden, kann ich auch irgendwo verstehen, ähm, ich muss auch sagen, so richtig penibel track ich meinen Zyklus auch nicht. Einfach auch, weil ich mich gerade nicht in einer festen Partnerschaft befinde. Da steht äh, jetzt Verhütung ohne Kondom sowieso außer Frage. Aber an sich würde ich nie mehr auf die Idee kommen, hormonell zu verhüten ähm, oder auch mir irgendwas einsetzen zu lassen. Also auch diese ganzen Kupfervarianten kommen für mich nicht in Frage. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber an sich sind wir halt nur an ungefähr fünf bis sechs Tagen im Monat fruchtbar, beziehungsweise eigentlich nur 24 bis 48 Stunden um unseren Eisprung herum ähm, oder nach unserem Eisprung allerdings können Spermien halt bis zu fünf Tagen in unserer Gebärmutter überleben. Deshalb sollte man schon in der Zeit vor dem Eisprung auf jeden Fall vorsichtig sein und hat diesen Puffer mit einberechnen. Das heißt, es sind vielleicht insgesamt sieben bis acht Tage ähm, im Monat, wo du ja, die Gefahr hast, schwanger zu werden oder wo du schwanger werden kannst. So, und da frage ich mich halt, wozu sollen wir jetzt den ganzen Monat als Frau irgendwelche Hormone einnehmen, die alles in unserem Körper aus dem Gleichgewicht bringen? Oder wozu sollen wir uns da jetzt irgendwie was einsetzen lassen? Ähm, sei es eine Hormonspirale oder sei es ähm, eine Kupferspirale, die halt dauerhafte Entzündungsreaktionen in unserer Gebärmutter hervorruft, wenn es eigentlich halt nur dieses relativ kleine Zeitfenster gibt, in dem wir wirklich schwanger werden können und ähm, ja, ich kann schon verstehen, woher diese Unsicherheit kommt, vor allem, wenn man sich nie mit dem Zyklus auseinandergesetzt hat, wenn man es halt gewohnt ist, hormonell zu verhüten oder ähm, ja, eine sichere Verhütungsmethode zu verwenden, die, wo man sich den ganzen Monat über halt keine Sorgen machen muss und sich halt nie so wirklich mit seinem Zyklus beschäftigen muss. Ähm, ja genau, wenn man sich halt nicht damit auskennt, dann kann ich schon verstehen, dass das für einen erstmal ein bisschen unsicher wirkt, wenn man jetzt gar nichts macht quasi, aber du machst ja was, also du trackst ja deinen Zyklus im Endeffekt. Ähm, wenn man nämlich einmal damit anfängt, dann bekommt man relativ gutes Gefühl dafür, wo im Zyklus man sich gerade befindet. Ähm, kann ich dir nur aus Erfahrung sagen, weil ich das zum Beispiel mittlerweile auch immer relativ genau sagen kann. Also... Ähm, auch wenn ich gar nicht so penibel tracke, weiß ich eigentlich immer, in welcher Phase befinde ich mich gerade, hat mein Eisprung schon stattgefunden oder nicht, bin ich gerade fruchtbar oder nicht und so weiter. Ähm, genau, zumindest so ungefähr, wie gesagt, so penibel tracke ich das jetzt nicht, aber werde ich auf jeden Fall tun, sobald es für mich irgendwie relevant wird. Und ähm, genau, ich will dir deswegen heute einfach mal so ein paar Tipps mit an die Hand geben, beziehungsweise so ein paar Faktoren anhand, denen du deinen Zyklus beobachten und eben auch tracken kannst. Und das Ganze nennt sich übrigens als Verhütungsmethode auch NFP-Methode, also eine natürliche Familienplanung. Und es ist ähm, als Verhütungsmethode, wenn man es richtig macht, ähm, eigentlich sehr, sehr sicher. Also ich glaube sogar von, es gibt ja immer diesen Pearl-Index, der angibt, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Und der ist sehr ähnlich zu der Pille tatsächlich. Und... In den fruchtbaren Tagen sollte man dann natürlich mit Kondom verhüten, um sich eben vor Schwangerschaft zu schützen, also genau, das ist halt das Wichtige und du kannst anhand dieser NFP-Methode halt relativ genau bestimmen, in welchem Zeitraum du zusätzliche Verhütung, also zusätzlich mit Kondom verhüten solltest, weil du eben schwanger werden kannst, genau. Und ähm, Punkt Nummer eins, das ist einmal der gute alte Kalender, auf den man sich natürlich nicht 100% verlassen sollte. Du solltest auf keinen Fall nur den Kalender nutzen, um ähm, ja zu verhüten. Aber der kann auf jeden Fall helfen, Orientierung zu geben. Unser Zyklus, der ist ja im Schnitt so 28 Tage lang. Bei den meisten Frauen schwankt es eher so zwischen 25 und 35 Tagen ungefähr. Ist ja wirklich bei jeder Frau unterschiedlich. Und ähm, beginnen tut er eben mit dem ersten Tag der Periode. Und diesen ersten Tag kannst du dir als Orientierung halt immer in deinen Kalender eintragen. Und ab da sollte deine Periode dann ungefähr vier bis sechs Tage andauern, mehr oder weniger. Ähm, danach geht es dann in die Follikelphase über. Und das ist quasi, ähm, genau, die geht dann bis zum Eisprung. Und der Eisprung findet so um den 14. Tag deines Zyklus statt, also ungefähr in der Hälfte. Und der dauert, wie anfangs schon erwähnt, so circa 24 bis 48 Stunden. Und danach folgt dann die Lutealphase, also die zweite Zyklushälfte wieder, bis deine Periode startet. Und in dieser Lutealphase wird das ähm, durch das Hormon Progesteron, unser Zerwigschleim verdickt. Und das sorgt dafür, dass es nicht mehr zur Schwangerschaft kommen kann. Das heißt, in dieser zweiten Zyklushälfte sind wir unfruchtbar. Und mit diesem cervic schleim kommen wir auch schon zu dem zweiten Merkmal, was du beobachten kannst. Nach deiner Periode sollte es sich in deinem Intimbereich meistens eher so relativ trocken anfühlen. Also da produzieren wir so gut wie gar keinen cervic schleim und ähm, mit Anstieg unseres Östrogenlevels in der ersten Zyklushälfte, also Östrogen steigt ab ähm, unserem ersten Tag des neuen Zyklus quasi langsam wieder an und damit nimmt dann auch der cervic schleim immer weiter zu. Und das Gefühl in deinem Intimbereich wird dann immer feuchter. Du solltest dann so im Laufe der Foliegefahr so wahrnehmen, dass dein Zervixschleim so trüblich wird, so weiß, gelblich manchmal auch. Und von der Konsistenz ist er aber anfangs immer noch so relativ zäh, so cremig, klumpig, also er lässt sich jetzt nicht irgendwie auseinanderziehen oder so. Das passiert dann erst, je näher du deinem Eisprung kommst. Und da wird der Zervixschleim dann immer klarer, also so glasig, eher schon durchsichtig. Und dann fängt er halt an, spinnbar zu werden. Also du kannst ihn quasi so zwischen den Fingern auseinanderziehen. ein Bisschen wie so rohes Eiweiß. Ähm, genau, und in diesem Zervixschleim, da fühlen sich die Spermien so richtig, richtig wohl. Also da sind wir ja dann auch voll fruchtbar. Und nach unserem Eisprung sorgt dann, wie gesagt, Progesteron dafür, dass der Zervixschleim wieder dicker wird. Der wird dann klumpig und da kommen dann keine Spermien mehr durch. Und hier solltest du dann wieder ein ähm, relativ trockenes Gefühl in deinem Intimbereich haben und eben, wenig bis gar kein Zerbikschleim wahrnehmen. Genau, Faktor Nummer drei, das ist deine Temperatur und die ist relativ wichtig, wenn du wirklich mit Sicherheit deinen Eisprung feststellen möchtest und diese Methode zur Verhütung verwenden willst. Generell, wenn du es zur Verhütung verwenden willst, würde ich dir all diese Dinge, also Zerwigschleim, Temperatur, Kalender empfehlen, also mindestens drei Faktoren. Du kannst auch deinen ähm, Muttermund abtasten, das ist aber relativ wichtig, Schwierig, aber kannst du auch mal googeln. Also ist auch eine Methode, um festzustellen, wo man sich im Zyklus gerade befindet. Ähm, genau, und bei der Temperatur ist es so, dass unsere Kerntemperatur, und das ist eben ganz wichtig, das soll unsere Kerntemperatur sein, in der ersten Zyklushälfte liegt die im Schnitt bei ungefähr 36,5 Grad. Und nach dem Eisprung steigt die dann auf circa 37 Grad an. Also es ist nur eine, eine kleine Differenz. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du einen Thermometer benutzt, das auf zwei Nachkommastellen genau misst und mit dem du auch mindestens drei Minuten lang deine Temperatur messen kannst. Außerdem solltest du immer zur gleichen Uhrzeit messen, am besten direkt nach dem Aufwachen, noch bevor du aus dem Bett aufstehst morgens und es gibt halt einige Dinge, die deine Temperatur beeinflussen können, also Äußerfaktoren, zum Beispiel, wenn du am Abend vorher Alkohol getrunken hast, wenn du krank bist, wenn du weniger als fünf Stunden Schlaf hattest, dann sollte man diese Temperaturen eben ausklammern. Also du merkst, es ist gar nicht so easy, es gibt da halt einige Dinge, auf die man auf jeden Fall achten sollte, damit es wirklich zuverlässig funktioniert. Ähm, aber mittlerweile gibt es auch so Zyklus-Tracker, die man sich zum Beispiel über Nacht unten einsetzen kann, die dann nachts deine Kerntemperatur messen und dadurch natürlich viel, viel genauer sind, ähm, weil du halt nicht immer diesen Zeitfaktor hast, dass du immer zur gleichen Zeit messen musst und ähm, diese äußeren Einflussfaktoren, glaube ich, dann nicht so eine Rolle spielen, aber da musst du einfach mal googeln, informiere dich mal. Ähm, ich habe auch letztens gesehen, es gibt so Pflaster, die man sich aufkleben kann, um zuverlässig die Temperatur zu messen, habe ich zwar keine Erfahrungen mit, aber kannst, ja, kannst du dich ja einfach mal umschauen, also wenn das für dich relevant ist. Ähm, ich denke, dass der Trend sowieso immer mehr Richtung Zyklus-Tracken als Verhütungsmethode gehen wird und es immer mehr Tools geben wird, mit denen das Ganze eben zuverlässiger und relativ easy funktioniert. Es gibt ja auch mittlerweile so Ovulationstests, also wo du Genau, einfach testen kannst du, ob dein Eisprung stattgefunden hat, Speicheltests wie auch immer. Genau, dann Erkennungsmerkmal Nummer drei, ähm, das ist der Mittelschmerz. Hast du vielleicht schon mal gehört, wenn unser Eisprung stattfindet, dann spüren wir oftmals einen stechenden Schmerz im Bereich unserer Gebärmutter. Und im Laufe der ersten Zyklushälfte bilden sich, ähm, oder es liegt daran, genau im Laufe der ersten Zyklushälfte bilden sich mehrere Follikel in unseren Eierstöcken aus. Und unter diesen Follikeln bildet sich ein dominanter Follikel heraus. Und von diesem dominanten Follikel aus springt das Ei in den Eileiter bei unserem Eisprung. Und je nachdem, auf welcher Seite sich eben dieser dominante Follikel befindet, spürst du deinen Eisprung auf der rechten oder auf der linken Seite. Und das fühlt sich ein bisschen an wie der Schmerz beim Seitenstechen, sage ich immer, aber halt nicht an der gleichen Stelle, sondern mehr so ein bisschen weiter unten noch. <lacht> Entschuldige. Ähm, genau, also ich spüre meinen Eisprung zum Beispiel mittlerweile immer ganz genau. Sei einfach mal in deiner Zyklusmitte so ein bisschen aufmerksam. Schau mal, ob du diesen Schmerz vielleicht wahrnehmen kannst. Ähm, genau, dann kommen wir zum vierten Merkmal und das ist unsere Stimmung. Nach unserer Periode startet ja die phase und in der Phase steigt unsere Stimmung immer weiter an. Ähm, du fühlst dich immer selbstbewusster, immer attraktiver, alles fühlt sich irgendwie immer leichter und unbeschwerter an und auch unsere Psyche ist halt ziemlich stabil in dieser Phase und um den Eisprung herum ist dann stimmungstechnisch so die Hochphase, also da fühlen wir uns oftmals unbesiegbar, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt, genauso wie auch unser Selbstbewusstsein und ich zum Beispiel fühle mich da immer so voller Liebe, ich könnte die ganze Welt umarmen und auch unser ähm, Lustempfinden ist da meistens auf dem Höhepunkt und wenn du einen Tag später plötzlich dein ganzes Leben in Frage stellst und dich fragst, hey, gestern war doch noch alles gut, gestern war ich doch noch voll in love mit dem Leben und alles war super und was soll denn das jetzt, warum stelle ich jetzt plötzlich alles in Frage, ähm, dann weißt du, dass dein Eisprung stattgefunden hat. Also ich, das ist immer so krass bei mir, dieser Sprung von... Ähm, alles ist so richtig krass, also ich bin so krass voller Liebe und plötzlich zweifle ich mein ganzes Leben an. Ähm, und ich erkläre das immer voll gerne so, stell dir mal vor, du bereitest dich die ganze erste Zyklushälfte darauf vor, dass du schwanger wirst. Ähm, liegt ja in unserer Natur, ne? wir sind, also wir, wir wollen von Natur aus ja schon schwanger werden, das ist ja schon unser natürliches Bestreben. Und... Du fängst dann an, ähm, zu Hause ein Kinderzimmer einzurichten. Du baust alles auf, du gibst dir voll Mühe, du freust dich. Und dann kommt der Höhepunkt, also die, die Einsprungphase, wo dein Körper alles daran legt, befruchtet zu werden. Und dann merkt er, oh, nicht schwanger geworden. Und das ist wie so eine riesige Enttäuschung für ihn erstmal. Also so, wie sich der erste Moment für dich anfühlt, wenn du eine richtig, richtig schlechte Nachricht bekommst. Im ersten Moment, da ist die Enttäuschung immer am größten. Und es ist ganz normal also, dass du da kurz mal dein ganzes Leben in Frage stellst und dann in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem, äh, nach dem Eisprung, ähm, da ist unsere Stimmung dann ja oftmals sehr wechselhaft, tendenziell aber eher sensibel, ein bisschen verletzlich, introvertiert, vielleicht hast du auch so eine innere Unruhe in dir die ganze Zeit ähm, oder nicht, vielleicht ist es bei den meisten auf jeden Fall so. Und das kannst du dir dann so vorstellen, als müsstest du jetzt dieses ganze Kinderzimmer, alles, was du so mühevoll mit Liebe vorbereitet hast, wieder abbauen und dich eben auf den Neubeginn wieder vorzubereiten, also der dann mit der Periode wieder startet. Genau, deswegen ganz normal in dieser Phase, dass wir eher so uns zurückziehen wollen, mehr Ruhe brauchen, mehr Erholung auch. Genau und das ist auch Merkmal Nummer 5 und das ist nämlich dein Energielevel und das ist ganz ähnlich wie bei der Stimmung, also in der ersten Zyklushälfte steigt unser Östrogen und unser Testosteronlevel an und damit steigt auch unser Energielevel immer weiter an und um den Eisprung herum erreichen die beiden dann ihren Höhepunkt und da fühlen wir uns mega stark, wir können ähm, körperlich auch richtig viel Kraft aufbringen. Und danach fällt unser Energielevel dann ziemlich stark wieder ab und bleibt in der zweiten Zyklushälfte dann eher niedrig. Und ähm, am tiefsten ist es dann eben um die Periode herum, weil dem Körper da natürlich ziemlich viel Energie geraubt wird. Und eine Sache, die du auch ganz gut beobachten kannst, ähm, das sind deine Bedürfnisse. Also in der Follikelphase und um den Eisprung herum, da fühlen wir uns ja eher so leicht, locker. Wir haben auch nicht so das Bedürfnis, uns zurückzuziehen, uns ähm, jetzt super viel zu erholen, super viel auszuruhen. Und tendenziell ist auch unser Hungergefühl, unser Schlafbedürfnis da, deshalb einfach nicht so hoch. Ähm, ich merke auch zum Beispiel, dass ich da mit viel weniger Schlaf besser klarkomme, dass ich auch einfach nicht so viel Hunger habe und vor allem, dass ich mehr Lust auf so leichte Sachen habe, also so Salate, Smoothies, frisches Obst, ähm, solche Dinge. Und in der zweiten Zyklushälfte, also in der Lutealphase, dann da brauchen wir wieder mehr Schlaf, wesentlich mehr Schlaf, wesentlich mehr Nährstoffe auch mach dir immer bewusst, dass dein Körper sich da auf eine sehr, sehr große Aufgabe vorbereitet, weil ja mit der Periode deine Gebärmutterschleimhaut abgestoßen wird. Und die dient als Nährboden für neues Leben oder hat als Nährboden für neues Leben gedient. Also da haben sich im Laufe des Zyklus extrem viele Nährstoffe ähm, gesammelt in deiner Gebärmutterschleimhaut. Und es ist ganz normal, dass in der zweiten Zyklushälfte auch du zum Beispiel mehr Heißhunger hast ähm, schau hier einfach mal, wie du deinem Körper auch die Nährstoffe wirklich in Form von nee, pflanzlichen Lebensmitteln liefern kannst. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Aber was du auch beobachten kannst, wie gesagt, deine Bedürfnisse, dein Hungerlevel, dein Schlafbedürfnis. Und ähm, nochmal zusammenfassend die ganzen Punkte jetzt hier. Ähm, also, hab den Kalender im Blick, da kannst du immer den ersten Tag deiner Periode eintragen und dann ähm, ungefähr um den 14. Tag herum sollte dein Eisprung stattfinden. Dann kannst du deine Temperatur messen. Ähm, wie gesagt, erste Zyklushälfte liegt die bei ungefähr 36,5 Grad und in der zweiten Zyklushälfte dann im Schnitt bei 37 Grad. Du kannst deinen cervic beobachten, der nimmt in der ersten Zyklushälfte immer weiter zu, wird dann um den Eisprung herum sehr, sehr klar, glasig, spinnbar und danach ähm, ja, hast du dann wieder kein bis sehr wenig äh, zerwig Und dein Stimmungslevel und Energielevel steigen auch in der ersten Zyklusphase immer weiter an und ab dem Eisprung dann eher wieder tendenziell sinkend, genauso wie dein Lustempfinden und auch deine Bedürfnisse ähm, sind in der ersten Zyklushälfte nicht so stark ausgeprägt wie in der zweiten Zyklushälfte, beziehungsweise du hast einfach ganz andere Bedürfnisse, vielleicht mehr das Bedürfnis, nach außen zu gehen, nach Kontakten und so weiter. Und ähm, wenn du diese ganzen Signale beobachtest, dann sollte es dir immer, immer leichter fallen, zu bestimmen, wo in deinem Zyklus du dich gerade befindest und auch wann deine fruchtbaren Tage sind. Und wenn du NFP, also natürliche Familienplanung, wirklich als Verhütungsmethode nutzen willst, dann ähm, kann ich dir ein Buch dazu empfehlen, ich selbst habe es nicht gelesen, ich habe aber schon sehr oft von Leuten gehört, die das ähm, empfehlen, wenn man da einsteigen will. Das heißt, meine ich auch einfach ähm, natürliche Familienplanung, also musst du mal googeln. Und außerdem gibt es mittlerweile auch super viele Apps, mit denen du deinen Zyklus tracken kannst. Also ich nutze zum Beispiel die App OVY. Ähm, muss aber sagen, ich trage da eigentlich immer nur den ersten Tag meiner Periode ein und habe ansonsten auch so ein extra Journal, in dem ich meine Stimmung und Gedanken und so weiter beobachte. Das ist auch was, was ich dir nur empfehlen kann, um für dich auch mal herauszufinden, wie du deinen Zyklus so erlebst, ob es da bestimmte Muster gibt, ob du zum Beispiel bestimmte Gedankenmuster hast, ob es Zweifel gibt, die immer wieder auftreten und so weiter. Also es ist wirklich unfassbar spannend, wie viele Dinge doch durch unsere Hormone auch bedingt sind, ausgelöst und gesteuert werden. Und sich das Ganze mal bewusst zu machen und auch zu beobachten, ist wirklich unfassbar hilfreich, auch um dich selbst ganz anders, viel, viel besser kennenzulernen, auch um deine Bedürfnisse besser kennenzulernen und das ist auch mega, mega spannend zu beobachten, sage ich dir und ähm Genau, falls du irgendwelche Fragen zu dem Thema hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram, lass mir auch deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge da, wenn du magst und vielleicht hast du ja auch kurz zwei Minuten Zeit, um ähm, zu Apple Podcasts rüber zu hüpfen und mir dort eine kurze Bewertung da zu lassen. Kostet dich nur zwei Minuten deiner Zeit und du kannst mich damit einfach unfassbar unterstützen. Wir können vor allem dafür sorgen, dass dieser Podcast noch viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreicht und ähm, ja, damit wünsche ich dir jetzt einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Nacht, Abend, was auch immer du heute noch vorhast. Ähm, ganz viel Spaß dabei und denk immer dran, wie viel Potenzial in deinem Körper steckt und wie viel Potenzial auch im weiblichen Zyklus steckt, gerade zum Thema der heutigen Folge. Ähm, ja, also fang mal an, das zu beobachten, fang mal an, das zu entdecken und wenn du dir dabei irgendwie Unterstützung wünschst oder so, dann kannst du auch sehr gerne mal in die ähm, Podcast-Beschreibung hüpfen, da findest du das Formular, wo du dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch auch bei mir bewerben kannst. Ähm, genau, und damit wünsche ich dir jetzt aber wirklich einen wundervollen restlichen Tag ähm, und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis bald!